0: Bienvenidos a EPUR SIN MOVE, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy vamos a reflexionar sobre las ideologías en esta era de lo líquido y lo mutable. ¿La ideología y el dogmatismo estricto sigue teniendo cabida en la estructura de los partidos? ¿Por qué al pensar en ciertas figuras políticas solo se nos viene a la cabeza una idea muy esquematizada de lo que son, qué proponen y quiénes lo votan? En el siglo XX se inaugura un concepto acuñado al siglo anterior, al siglo de las ideologías, cuando nacen movimientos sociales y partidos de masas que pretenden movilizar personas en favor de su causa a través de la propaganda y en algunos casos extremos y bien conocidos la represión y la violencia. Además, también había poca diversidad política. Seguramente se nos vienen a la cabeza dos polos, fascismo y comunismo. En los años de entreguerras era muy común ver panfletos que enardecían el fascismo y ridiculizaban el bolchevismo y viceversa. En esta época también nace el liberalismo, anarquismo, feminismo, nacionalismo, todos llamados a cambiar el mundo. En este siglo la movilización del partido estaba motivada mucho más allá de fines electoralistas. Se defendía una forma de vida, una cosmovisión. Según el libro de Daniel Pell, El fin de la ideología, la ideología se ha convertido en una palabra fallida. Habla de esta como una religión secular, un conjunto de creencias que ha terminado muriendo a manos del mundo posmoderno Si la ideología nace con la pérdida del sentido religioso y la secularización, lo que acaba con ella es el desarrollo científico lo fácil que es acceder a cualquier tipo de información que acaba revelando que las ideologías no son más que una idea estática de un mundo inevitablemente cambiante. Ya no se deposita en el dogmatismo la función de cambiar el mundo. Entonces, ¿qué legado nos ha dejado esos años de mítines, propagandas y rivalidad discursiva? Si es cierto que aún nos quedan muchos elementos de esta vida pasada, las formas de movilización han mutado de una forma prácticamente radical. Si bien antes los partidos intentaban incidir en las decisiones y comportamientos de la ciudadanía, ahora la realidad ha dado un giro de 180 grados. Es ahora la ciudadanía la que produce cambios en el comportamiento de los partidos y los hacen cambiar y amoldarse a las preferencias del electorado. En numerosas ocasiones esto produce una sensación de oportunismo político y poca solidez en cuanto a las propuestas que se pretenden llevar a cabo. Probablemente, a la hora de hablar de todos estos elementos, se nos ha venido a la cabeza un término, el término de populismo, ese movimiento que, naciendo del progreso, lo desafía y propaga una fuerte idea de exclusión. El populismo se caracteriza por identificar, por un lado, el pueblo y las élites, y donde se encuentra la divergencia de las diferentes formaciones políticas es en dónde se sitúan estas dos facciones, quiénes son el pueblo y quiénes son las élites. El discurso no es poco popular y en numerosas ocasiones se ve adoptado en el seno de partidos que naciendo en épocas donde sostenían una ideología fija, ahora se ven atraídos por ese divagar mucho más allá de la razón. El más claro ejemplo de este fenómeno lo encontramos en Italia. Cuando Matteo Salvini asumió el cargo en 2013, la Liga Norte estaba en un punto muerto, incapaz de convencer a los votantes del sur, que de hecho se habían estigmatizado en sus discursos electorales. Por tanto, el actual ministro del Interior italiano ha cambiado de objetivo, prefiriendo poner en el foco a los tecnócratas de Bruselas y a los inmigrantes en lugar de los llamados calabreses perezosos, según sus discursos precedentes. Una estrategia que convirtió a su partido en un eje de la política italiana. Las situaciones sistemáticas de violaciones a los derechos humanos han llevado a millones de habitantes de partes de África y de Oriente Medio a cruzar el Mediterráneo en busca de un futuro mejor en una Europa adinerada, pero cada vez más vieja y desigual. El viejo continente ha respondido apartando la mirada o explotando las fantasías de identificar un enemigo común e iniciar un discurso de humillaciones. Así, la Liga Norte, un partido que se fundó en 1991, ha conocido un apoyo sin precedentes, presentándose ni a la izquierda ni a la derecha. Estos discursos y esta forma de hacer política se sirven de una estrategia electoral a la que se le ha puesto nombre hace muy poco, tanto que no tiene traducción. Se llama Issue Yew. Esta estrategia se basa en que, entre todos los temas disponibles de una determinada campaña, un partido se concentrará en cuestiones que mejor rendimiento electoral de reporte. Los llamados temas de alto rendimiento son aquellos en los que el partido no está internamente dividido sobre el tema, mientras que su posición es ampliamente compartida fuera del partido. Tales propuestas presentan una zona favorable de margen de éxito con un riesgo mínimo y una amplia oportunidad. Por el contrario, se evitan temas de bajo rendimiento, que no ganarían nuevos votantes y quizás incluso lograría dividir a los partidos existentes. El énfasis en la propuesta electoral se basa en dos objetivos, movilizar al núcleo de votantes del partido y ampliar la base de apoyo, es decir, acomodar estos objetivos para que unan al partido internamente y al mismo tiempo que se atraiga al mayor apoyo posible del electorado. Esto se aprecia, por ejemplo, en el tema de la integración de la Unión Europea. Los partidos que vieron este tema como uno de alto rendimiento electoral, al comienzo de la crisis recibieron un impulso electoral. Aumentaron su apoyo sobre la base de la cuestión de la Unión Europea y su alto rendimiento muestra que todavía tienen potencial para obtener más ganancias en torno a este tema. Para la mayoría de los partidos, sin embargo, la situación se revirtió con pérdidas en el rendimiento de la emisión para los partidos más proeuropeos, cuyos partidos se dividieron cada vez más sobre este tema. Esta visión de la evolución del discurso político nos da razones para ser cautos con respecto a la politización a menudo abocada de la integración europea, que quizás incluso lleve reajustes del sistema de partidos. Por lo tanto, la teoría del rendimiento de las propuestas electorales no solo describe hasta qué punto la integración europea se ha convertido en un problema normal en la competencia de partidos, también nos permite explicar el fracaso del que se convierta en un concurso de popularidad ilimitado. ¿Esta será la nueva forma de hacer política? ¿Es sostenible o es demasiado endeble para que perdure en el tiempo? Cuéntanos tu opinión en nuestras redes sociales. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos un domingo más aquí en Move. Hasta la próxima.